0: Hallo und herzlich willkommen zum Viel-mehr-als-Hämophilie-Podcast. Ein Podcast, der Menschen mit Hämophilie in den Mittelpunkt stellt und jene, die Menschen mit Hämophilie, neue Perspektiven geben. Dieser Podcast geht der Frage nach einem selbstbestimmten Leben nach, denn das Leben ist viel mehr als Hämophilie. Bei mir Magdalena reiter reitbau heute zu Gast sind Marion Breuer. Hallo. Und Alene Hartl. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wenn wir über Hämophilie sprechen, dann sprechen wir ja zu einem Teil über männliche Betroffene. Heute aber geht es um Frauen, genauer gesagt um Frauen mit Blutgerinnungsstörungen. Alene Hartley ist Konduktorin, also eine sogenannte Hämophilie-Trägerin, und Marion Breuer ist, und das ist sehr selten, Selbstbluterin. Also auch Frauen können von Hämophilie betroffen sein, daher gleich meine erste Frage an Marion. Es gibt ja die weitläufige Annahme, dass Männer Bluter sind und Frauen Konduktorinnen. Warum passt denn dieses Bild nicht so ganz? Du bist ja selbst ein gutes Beispiel, ein guter Beweis sozusagen, dass Hämophilie nicht etwas ausschließlich Männliches ist.
1: Genau, also unter Hämophilie äh, stellt man sich meistens Männer vor, weil Hämophilie A und Hämophilie B ähm, man eigentlich am häufigsten kennt. Und das sind eigentlich Faktor 8 und Faktor 9 Mangel. Aber Hämophilie selbst bedeutet ja nur Blutungsneigung und ähm, Frauen können eben auch von zum Beispiel Faktor 7 Mangel betroffen sein, von Faktor 1 Mangel, von Faktor 13 Mangel, von, von Willebrand zum Beispiel. Also es gibt unterschiedliche Blutgerinnungsstörungen, die Frauen und Männer gleichermaßen betreffen können. Dazu möchte ich noch ganz kurz anmerken, Faktor 8 und 9 haben zwar meistens Männer, aber in Ausnahmefällen können auch Frauen die schwere Form haben. Das ist aber wirklich extrem selten. Allerdings können auch Überträgerinnen, moderate oder leichte Bluterinnen sein. Also Frauen haben es genauso und wir wollen das jetzt bekannter machen.
0: <lacht> wie selten oder wie ungewöhnlich ist es eigentlich wirklich jetzt sozusagen, dass du als Frau mit Hämophilie lebst?
1: Also die Zahlen variieren ein bisschen. Ich habe schon gelesen, Faktor 7 Mangel jetzt speziell bei mir betrifft 1 zu 500.000 bis 1 zu einer Million. Ähm, ja, also sehr selten. Ich kenne Eine aus Spanien, ich kenne eine aus Portugal, ich kenne eine aus Ungarn und es gibt in Österreich, glaube ich, auch noch zwei, drei. Das war's. Also sehr
2: selten.
0: Das stimmt, das ist schon sehr, sehr selten, wenn du genau weißt, aus welchem Land wie viele Leute davon betroffen sind. Ähm, Alene, du bist Konduktorin, also eine Überträgerin. Welchen Raum nimmt denn Hämophilie in deinem Leben ein?
2: Also in meinem alltäglichen Leben bin ich nicht betroffen von Hämophilie und auch nicht von meinem Konduktorinnenstatus. Wie die Marion aber gesagt hat, gibt es viele andere, denen es vielleicht anders geht, die stärkere Regelblutungen zum Beispiel haben oder leichter blaue Flecken bekommen. Ähm, Aber zum Beispiel später mal, wenn ich Kinder bekomme oder so, könnte sich das natürlich ändern. Oder natürlich auch mein Papa hatte Hämophilie und dementsprechend. Genau.
0: Marion, wie bist denn du oder vielleicht waren es ja auch deine Eltern draufgekommen, dass du mit Hämophilie lebst, dass du Bluterin bist?
1: Bei mir war es so, dass ich als Baby, ich glaube mit drei Monaten circa, ein Hämatom, also so einen blauen Fleck, eine Schwellung am Handgelenk hatte und meine Eltern wussten nicht, woher das kommt und haben das dann anschauen lassen im Spital. Und so ist mir dann draufgekommen, dass ich eben eine Blutgerinnungsstörung habe. Genau und seitdem lebe ich damit.
0: Und das ist bei dir vererbt, also von Geburt an, oder ist das spontan mutiert? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen, dass das auf einmal bei einer Frau auftritt, so in der Form?
1: Ähm, bei faktor 7 mangel ist es so, dass beide Elternteile weniger haben müssen. Also das heißt, es muss schon mal zusammenkommen. Meine Eltern haben beide ein bisschen weniger, faktor 7. Die wussten das aber nicht, das merkt man auch nicht im Alltag. Aber wenn das zusammenkommt, dann gibt es eben die schwere Form. Und auch dann war die Chance eigentlich 1 zu 3 nur, dass ich es erwische, aber ich habe es erwischt. Jackpot. Und genau, voll. ich soll dort das spielen. Ähm, wobei man nochmal so ein Glück hat, weiß nicht. <lacht> ja, also es muss, müssen beide Eltern ein bisschen weniger haben. Dann kann das Kind eben auch die schwere Form haben. Und wie hast du denn das Kind das wahrgenommen? Also für mich war es eigentlich normal. Ich meine, ich, mein, ich kenne es nicht anders. Ich habe immer wieder Blutungen bekommen, Spontanblutungen. Oder natürlich, wenn ich mich wo angeschlagen habe, ähm, viele blaue Flecken, viele Nasenbluten. Aber das war halt normal. Also man gewöhnt sich irgendwie dran. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein betrachtet, bewundere ich auch meine Eltern dafür, wie sie damit umgegangen sind. Weil ich durfte echt immer alles machen. Aufs Klettergerüst rauf und die Rutsche runter und auf den Baum rauf. Und eigentlich waren sie auch total tapfer, dass sie mich das alles machen haben lassen. Und wir waren halt oft im Spital dementsprechend. (lacht) (lacht) Aber... Ja, also ich, ich habe es nicht anders gekannt. Und natürlich manchmal, wenn man älter wird, fragt man sich dann schon, warum gerade ich, ähm, wenn man sieht, dass es auch anders geht. Aber ich denke mal, das macht mich auch zu den Menschen, der ich bin. Und es gehört auch in gewissem Sinn zu mir. Ja.
0: Wie hast du das dann als Kind anderen Kindern oder als Jugendliche, anderen Jugendlichen erzählt? Oder erklärt, vielleicht besser gesagt?
1: Also, meinen Freunden,
0: ich, ich weiß nicht, gar nicht, ob ich da viel erklärt habe. Ich
1: glaube, ich habe halt gesagt, also ich habe eine Blutgerinnungsstörung. Wenn ich mich verletze oder wenn ich blute, es hört nicht auf oder es gerinnt nicht. Aber ich habe ein Medikament, das kann ich mir spritzen und dann passt wieder alles. Eigentlich ist es ja, naja, es ist schon simpel. Man man hat was, man kann was spritzen, damit ersetzt man den fehlenden Faktor und dann passt es. Es ist halt nur leider sehr kurz, dass es passt, weil die Halbwertszeit so kurz ist. Aber im Prinzip bin ich auch total froh, dass ich nur Faktor 7 Mangel habe, weil es da eben den Faktor gibt, den man ersetzen kann. Und es gibt ja andere Blutgerinnungsstörungen, so Blutplättchenstörungen zum Beispiel, die man nicht so einfach behandeln kann. Also insofern, finde ich, bin ich da eh ganz gut davon gekommen.
0: (lacht) (lacht) Alene, wie war denn das bei dir? War dir so, du dich
2: erinnern kannst, schon von Anfang an klar, dass du Konduktorin bist? Ich glaube, von Anfang an klar war es mir natürlich nicht, weil man das auch als Kind wenig verstehen kann, aber... Ich habe immer mit der Hämophilie meines Papas gelebt und wir haben das ganz natürlich mitbekommen. Und das war ähnlich wie bei der Marion einfach der Alltag. Also mein Papa hat sich gespritzt, man hat offen drüber geredet. Wir sind zu Treffen von der Hämophiliegesellschaft gefahren. Wir haben viele andere Leute kennengelernt, die genau dieselbe oder andere Blutgerinnungsstörungen haben. Und dadurch war das irgendwie einfach ein Teil von unserem Familienleben auch irgendwo... Das heißt, du bist
0: damit einfach aufgewachsen. Genau, ja. War das für dich etwas Besonderes
2: im Vergleich zu Mitschülerinnen, Mitschülern? Ehrlich gesagt nein, weil man kennt sein Leben, wie man es halt kennt und wie man das erlebt. Und das war einfach ein Teil von meinem Leben und nicht anders, nicht besonders, einfach normal. <lacht> Nicht nur
0: Betroffene können Symptome haben, sondern auch Konduktorinnen. Das haben wir gerade ein bisschen angesprochen schon. Aber die haben zumeist einen sehr milden Verlauf. Wie ist denn das bei dir, Aline? Also in meinem alltäglichen Leben
2: merke ich das gar nicht, dass ich eine niedrigere Blutgerinnung habe. Ich weiß auch, dass sie bei 43 Prozent oder so liegt. Also schon jedenfalls geringer ist als bei ges- gesunden Menschen. Ähm, aber natürlich, es gibt spezielle Fälle, wo das schon einen Unterschied machen kann. Also zum Beispiel bei Operationen, bei Geburt, da muss man eventuell auch einen Faktor spritzen, auch als Konduktorin. Aber zum Glück bin ich bis jetzt davon verschont gewesen. Aber ja, genau. Also es gibt schon Fälle, wo Konduktorinnen das auch bemerken. Dann ist es gut, wenn sie es wissen wahrscheinlich.
1: Genau. Darf ich da vielleicht einhaken? Ich wollte gerade sagen, es wäre voll gut, wenn man seinen Spiegel weiß, seinen Basisspiegel... Damit man eben im Notfall oder bei größeren Operationen auch darauf reagieren
2: kann und vorbereitet sein kann. Ja, vor allem auch ähm, für behandelnde Ärzte oder so. Ähm, also, meine Schwester hatte vor einigen Jahren eine Blinddarmoperation und ja, da hat das auch eine Rolle gespielt.
0: Marion, du lebst äh, mit unter Anführungszeichen Einschränkungen im Alltag oder wie kann man sich das bei dir vorstellen?
1: Ähm, eigentlich nicht bis jetzt zum Glück. Also ich kann schon alles machen. So Trauchen, Klettern, weiß nicht. Das geht schon alles ganz gut. Ähm, das Einzige, ich muss halt regelmäßig meinen Faktor spritzen, alle zwei Tage. Und wenn ich die Regelblutung habe, dann jeden Tag. Und das ist vielleicht die einzige Einschränkung, würde ich sagen, dass ich dann schon durch den hohen Blutverlust recht müde bin. Und natürlich ja die zeitliche Einschränkung durch das Faktor spritzen, aber das ist nicht empfinde ich jetzt nicht als Einschränkung.
0: Wir sprechen ja heute über Frauen mit Blutgerinnungsstörungen und es gibt Themen, mit denen sich Männer nicht oder vielleicht nicht in dem Ausmaß beschäftigen. Du hast es gerade ein bisschen angesprochen. Das heißt Themen wie Menstruation, Schwangerschaft, Kinderwunsch und so weiter. Welche Auswirkungen hat denn Hämophilie auf Frauen neben so klassischen Gefahren wie Gelenkseinblutungen oder so weiter jetzt für dich als Frau oder für Frauen ganz grundsätzlich? Ja,
1: ganz generell ist natürlich die Regelblutung ein Riesenthema, weil das monatlich stattfindet. Oder was heißt, meistens sogar äh, nicht einmal monatlich, sondern kann auch alle drei Wochen sein, je nach Zykluslänge. Und da kommt es halt schon zu einem recht großen Blutverlust, der dann auch zu Eisenmangel führen kann. Das kenne ich auch von eigener Erfahrung her, dass man da eben aufpassen muss, dass dann der Eisenspiegel nicht zu gering wird und dass man dann nicht einfach zu müde wird und dann vielleicht Blutarmut bekommt. Also da muss man schon darauf achten, neben der Regelblutung ist natürlich Schwangerschaft auch ein großes Thema. Also es ist schon mal nicht so leicht oder es kann schwieriger sein, schwanger zu werden. Und auch eben dann während der Schwangerschaft und bei der Geburt natürlich speziell auch, kann sein, dass man spezi- spezielle Behandlung braucht. Und auch diese Nachblutungen, also diese postpartum bleeds ähm, muss man natürlich beachten. Und im besten Fall sollte man da gut betreut werden von ärztlicher Seite ja, ich glaube, auch später dann, da können wir jetzt noch nicht aus Erfahrung sprechen, aber bei der Menopause kann es auch nochmal vorher zu stärkeren Blutungen kommen oder auch, habe ich mir sagen lassen, zu Schmerzen, wo man dann nicht weiß, ist es eine Gelenksblutung oder hängt es schon mit der Menopause zusammen. Also, ja, es betrifft schon ein paar Bereiche, wo Männer ein bisschen verschont sind. (lacht) Und deswegen wollen wir da eben auch speziell den Fokus drauf richten, weil Ärzte einfach und Ärztinnen da viel mehr Bescheid wissen sollten, weil das schon wichtige ähm, und vor allem auch monatlich wiederholende Punkte sind teilweise.
0: Und auch Punkte, die von 0 bis 99 Jahre natürlich ein Thema sein können. Ja, die beschäftigen uns ein Leben lang und im Prinzip, äh, ich meine, gerade die
1: Menstruation beschäftigt die halbe Weltbevölkerung, also das ist einfach super wichtig.
0: Ähm, welche vielleicht auch gerade frauenspezifische Fragen ähm, stellst du dir oder musst du dir vielleicht auch stellen im Alltag?
1: Ähm, naja, ganz profane Sachen, wie habe ich immer genug Binden und OBs oder Tampons dabei? Ähm, um nicht, weil natürlich bei einer Blutgerinnungssteuerung die Regel schon sehr stark sein kann. Ähm, was muss ich mir noch stellen? Natürlich Habe ich genug gespritzt? Mhm. (lacht) Aber gut, das betrifft jeden. Das ist jetzt nicht frauenspezifisch. Ähm, Also grundsätzlich, ja, bei der Regel, wie ist mein Eisenstatus? Das muss ich echt regelmäßig überprüfen, weil das kommt so schleichend. Also einen Eisenmangel bemerkt man nicht von heute auf morgen. Das schleicht sich so ein. Der Spiegel sinkt. Man wird müder. Man wird schlapper. Man kriegt beim Stiegensteigen vielleicht keine Luft mehr. Man wird leichter krank. Aber man denkt sich nichts dabei, weil es ist vielleicht Winter. Also gerade den Eisenspiegel muss ich sehr im Blick haben. Also bei der Regelblutung ist wichtig zu wissen, was ist eine normal starke Regelblutung und was ist schon zu stark. Und da gibt es diesen Richtwert ähm, 721. Das heißt, die Regel sollte nicht länger als sieben Tage dauern. Man sollte nicht öfter als alle zwei Stunden sein, seine Binde oder seinen Tampon wechseln und auch nicht, also... Man sollte eigentlich auch nur ein Ding davon wirklich brauchen in diesen zwei Stunden und nicht beides. Und eins ist, steht dann dafür, dass der Blutklumpen, der eventuell entstehen kann, nicht größer als eine 1 euro münze sein sollte. Also 7, 2, 1. Und wenn man da drüber kommt, dann ist es ein Anzeichen, dass die Regel zu stark ist. Es gibt auch Scoreboards, wo man ausfüllen kann, wie stark ist die Regel und das dann nochmal spezifisch herausfinden kann. Das heißt, du checkst auch
0: immer, was gerade in deinem Körper sozusagen abgeht.
1: Genau. Also das Positive, finde ich, ist ähm, einer Blutkriegungsstörung, man lernt sich sehr gut kennen, <lacht> zwangsweise, aber das hat auch was Gutes. Ja, ich weiß, wie sich mein Körper anfühlt bei einer Blutung, bei keiner Blutung, wann wird die Regel starten? Meistens. Ähm,
0: solche Sachen ist gut, wenn man weiß. Heißt das für dich auch deshalb, dass du so ein großes Expertenwissen hast, weil es so wenige Leute gibt, die gleich betroffen sind wie du, dass du dir einfach selber dieses Expertenwissen aneignen hast müssen, um deine eigene Expertin zu sein?
1: Ja, genau. Ich würde würd das eigentlich genauso sagen, dass ich das Gefühl hatte, ich muss meine eigene Expertin werden, weil einfach sonst niemand darüber Bescheid weiß. Oder fast niemand. Es gibt schon Spezialisten und Hämatologinnen und Hämatologen, aber es gibt einfach so wenige Fälle, dass man schon sein eigene seine
2: eigene Expertin sein muss oder werden sollte. Naja, und vor allem auch, weil halt gerade wenn es so selten ist, wie es ist, wenn du sagst, es gibt vielleicht zwei, drei, vier Frauen in Österreich, die davon betroffen sind, ich behaupte jetzt mal vage, Ärzte, die Dinge, die generell öfter vorkommen, Krankheiten, die öfter vorkommen, vielleicht dir eher zuordnen würden, aber du weißt, dass es anders ist. Ja, auf jeden also, Fall. Ja, und ich weiß auch, wenn ich eine Blinddarmoperation habe,
1: dass ich meinen Faktor brauche. Der Chirurg in einem Spital, das ich nicht nennen möchte, wusste das nicht und hat es mir auch nicht geglaubt. Und das sind halt so Sachen. Ja, man muss einfach wissen, was man braucht und
0: du musst immer on top sein.
1: Ja, weil es kann lebenswichtig sein. <lacht> ja. Hm.
0: Ähm, eine Frage, die sehr häufig an Konduktorinnen gestellt wird, Alena, ist die Frage, wie man mit einem Kinderwunsch umgeht. Ähm, wie siehst denn du das Thema?
2: Also ich wünsche mir mal Kinder und ähm, der der Fakt, dass ich Überträgerin von Hämophilie bin, hindert das auf keinen Fall. Ich denke, das ist vielleicht eine etwas komische Ansichtsweise, aber es gibt viele Krankheiten und es kann auch immer spontan etwas passieren. Also nicht nicht jeder Hämophile ist ein Sohn oder eine Tochter von einem Überträger, einer Überträgerin. Sondern es könnte auch eine Spontanmutation geben, wo das Kind Hämophil wird oder irgendeine andere Krankheit bekommt. Und ich sehe und kenne viele Leute mit Blutgerinnungsstörungen, wie es ihnen geht, auch die Marion zum Beispiel (lacht) oder die ganzen Burschen. Ähm, Und die führen ein normales Leben. Also warum sollte mich das daran hindern, mal Kinder zu bekommen?
0: Das heißt, es beeinflusst deine Lebensplanung glücklicherweise einfach nicht? Nein. Ähm, Wie können denn Frauen und ihre Partner dem Thema Kinderwunsch begegnen? Weil es sind ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Was würde den Männern raten?
1: Also ich würde generell, glaube ich, den Menschen raten, sich nicht abhalten zu lassen. Ich glaube, man sollte keine Entscheidung aus Angst nicht treffen. Aber es ist natürlich, man muss sich schon bewusst sein, dass es möglicherweise ähm, spezielle Herausforderungen bringt. Aber wie die Alene schon gesagt hat, Garantie, dass alles gut läuft, gibt es sowieso nie im Leben. Und
0: ich glaube, die Hämophilie ist einfach so gut handelbar, dass dass man sich dann nicht abschrecken lassen soll. Sehr schön. Und warum ist es denn für euch beide wichtig, dass sich auch Frauen mit Hämophilie beschäftigen müssen, sollen, können? Also ich glaube, Frauen sollten
1: sich damit auseinandersetzen, weil sie es eben auch betreffen kann, gerade bei Konduktorinnen, also Überträgerinnen von der Hämophilie. Das wird gerne übersehen, dass die auch einen niedrigeren Spiegel haben können und selber auch Schwierigkeiten haben können eben mit einer stärkeren Regelblutung, aber auch zum Beispiel bei einer Zahnextraktion. Und je mehr man da einfach oder je besser man da Bescheid weiß, desto besser kann man das Ganze dann auch handeln. Deswegen, glaube ich, ist immer gut, ja eh über sich selber und seinen Körper Bescheid zu wissen. Ja, was ich vorher schon gesagt habe, der Basisspiegel ähm, ist natürlich auch für Überträgerinnen interessant zu wissen. Das heißt, wie ist mein Spiegel, wenn ich gesund bin, wenn ich nicht krank bin, keine, keinen riesen Stress habe, nicht schwanger bin, nicht verkühlt bin oder so, wie, wie hoch ist dann mein Spiegel und muss ich eben im Bedarfsfall spritzen
2: oder auch anders medikamentös eingreifen. Ich glaube auch, dass es einen Unterschied macht, weil natürlich auch KonduktorInnen haben einen niedrigeren Spiegel, wie du sagst, und niedriger als nicht von Hämophilie betroffene Menschen, bedeutet ja auch, dass trotzdem irgendetwas fehlt. Es fehlt vielleicht nicht zu einem Ausmaß, wo man schwer betroffen ist, aber, und das ist auch irgendwie der Rückschluss, zum was wir zu Beginn gesagt haben, man kennt ja sein Leben und seinen Körper nur so, wie man halt ist. Und manches ist so, wie es immer war. Und dann weiß man vielleicht auch nicht, ob das der Idealzustand auch vielleicht ist. Und dann, Ja, voll guter Punkt, weil gerade bei der Regelblutung höre ich das total
1: oft von Frauen, dass sie sagen, ähm, ja, meine Mama hat auch schon so stark die Regel gehabt und das ist einfach normal und ja, ich habe es auch acht Tage lang und muss äh, stündlich meinen Tampon wechseln und das ist halt einfach so. Und sie wissen gar nicht, dass das eigentlich
0: nicht normal ist, dass das nicht so sein muss. Das ist auch ein spannendes Thema, ja irgendwie auch in die Richtung Gendermedizin. Werden Frauen und Mädchen seltener und später diagnostiziert? Auf jeden Fall viel später, meistens erst nach der Regelblutung. Das heißt,
1: es kann sein, dass sie eine extrem starke Regelblutung haben, vielleicht sogar ohnmächtig werden, dann ein Trauma davontragen, möchte ich schon fast sagen. Und danach werden sie dann erst diagnostiziert. Und bei Männern ja, ist das im Normalfall viel früher.
2: Es, ich kenne das ja auch von Konduktorinnen, die bereits Kinder haben, die Hämophilie haben die überhaupt erst nach der Geburt ihrer Kinder und nach der Diagnose ihrer Kinder draufkommen, dass sie überhaupt Überträger von Hämophilie sind. Es gibt nämlich auch spontan mutierende Überträger, also Frauen, in denen es mutiert, zum Beispiel. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Facetten, die
0: für euch auch neu sind. <lacht> ja, das habe ich mir noch nie überlegt. Also ich weiß, dass es spontan Mutationen gibt. Ich glaube, jeder
1: dritte Fall.
0: Thema... Frauen, Mädchen werden zu spät diagnostiziert oder vielleicht auch nicht ganz ernst genommen mit ihren ähm, Symptomen, die sie vielleicht haben. Was muss sich denn da aus eurer Sicht ändern?
1: Also im Optimalfall sollte das, glaube ich, mehr in der Ausbildung besprochen werden, dass auch Frauen Gerinnungsstörungen haben können, die eben auch schwer sein können und ihr Leben beeinflussen und dass Überträgerinnen eben nicht irgendwie abgeschasselt werden und es dann nur um die Kinder geht, das ist natürlich auch wichtig, aber es sollte eben auch um die Mütter dann gehen. Und man sollte sich auch anschauen, spätestens, wenn man dann nach der Geburt draufkommt, man hat ein hämophiles Kind, einen hämophilen Sohn, ähm, eventuell oder eine hämophile Tochter, dass man dann sich auch die Familiengeschichte anschaut und schaut, wie geht es eigentlich den Frauen? Wie geht es ihnen mit der Regelblutung? Wie, wie geht es ihnen mit der Geburt? Also ähm, da ist einfach viel zu wenig der Fokus noch drauf. Und ich merke es bei mir, wenn ich zum Arzt gehe oder zur Ärztin und sage, was ich habe, das kennt eigentlich niemand. Und es ist auch okay, weil es ist so selten, ich verstehe, man kann nicht alles wissen, aber so dieses Basiswissen, auch Frauen können bluten, ich finde, das sollte eigentlich wirklich jede Ärztin und jeder Arzt wissen, speziell Gynäkologinnen und Gynäkologen sollten das einfach am Schirm haben. Weil es gibt schon viele Gründe, warum man die Regelblutung zum Beispiel stark hat. Aber eine Blutgerinnungsstörung ist ein Grund davon und das ist natürlich kein kleiner Grund also und kein unwichtiger.
0: Ein ganz, ja. ganz erheblicher über einen sehr langen Zeitraum eigentlich. Ja. Ähm, Maren, du bist Mitglied im EHC, im äh, Europäischen Hämophilie-Konsortium und bei der österreichischen Hämophilie-Gesellschaft zuständig für den Bereich Frauen mit Gerinnungsstörungen. Warum engagierst du dich?
1: Ähm, weil ich gemerkt habe, dass eigentlich sich in dem Bereich noch nicht so viel tut und Erst habe ich mir gedacht, ich finde es blöd, dass es eigentlich immer nur um Männer geht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann muss das halt ändern. Und deswegen versuche ich mich jetzt zu engagieren und bin eben auch jetzt im Vorstand dabei und auf europäischer Ebene auch dabei, weil es da natürlich einen größeren Austausch gibt. Und da eben auch mehr Frauen, dadurch, dass natürlich in Österreich jetzt auch nicht so viele betroffene Frauen gibt oder wir sie zumindest noch nicht erreichen um, ein paar haben wir schon dabei, also kein Ding, aber auf europäischer Ebene ist das Ganze natürlich größer und deswegen versuche ich da mich eben auch auszutauschen, weil es da natürlich auch ein breiteres Spektrum
0: gibt. Was schätzt du denn besonders am Austausch mit anderen Frauen, die ähnliche betroffenen Geschichten durchmachen wie du?
1: Also ich finde es extrem hilfreich, weil man sich dann erstens mal nicht so alleine fühlt. Also ich habe wirklich um, die meiste Zeit in meinem Leben eigentlich gedacht, so ich bin die Einzige, die das hat, also jetzt, Zeitlich gesehen ziemlich lange und es ist einfach schön dann zu merken, dass man eben nicht allein ist mit dem, dass es auch noch andere gibt und das war auch bei den Bushens schon so, einfach, dass man sich austauschen kann, wie machst du das mit dem Stechen, wann machst du das, gibt es irgendwelche Tricks oder so, aber sich mit Frauen auszutauschen ist nochmal was anderes, als mit Männern über die Regelblutung zu reden, also ist auch möglich, aber die können halt nicht aus Erfahrung sprechen und deswegen finde ich es schon was Besonderes, sich dann direkt mit Betroffenen auszutauschen. Das ist ein Gemeinschaftsgefühl, wie ich weiß auch nichts, schwer zu beschreiben, als wären wir irgendwie blutsverwandt oder so. Ja. Im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Ja, irgendwie. voll. <lacht> Alena, auch du bist Mitglied bei der Österreichischen Hämophiliegesellschaft. Warum
2: ist für dich das wichtig? Welchen Mehrwert hast du davon? Ich war halt einfach immer schon dabei. Also ich muss sagen, ich bin halt damit aufgewachsen. Mein Papa hat das Wintertreffen ewig lang geleitet, jetzt macht es meine Mama und mein Papa hat das Sommertreffen auch geleitet und wir waren halt da immer dabei, also das ist halt einfach ein Teil von meinem Leben immer gewesen und ich bin mittlerweile mit vielen Leuten gut befreundet und ähm, ja, wie die Marion sagt, wenn man älter wird, man tauscht sich auch untereinander aus und ziemlich wahrscheinlich wird Hämophilie auch immer ein Thema in meinem Leben bleiben und ja, dieser Austausch ist einfach mega wichtig und man kann von anderen leuten immer was lernen und ja einfach leute zu haben die gleich wie einer sind oder die dieselben probleme haben die dieselben situationen bewältigen müssen das ist einfach immer toll mit denen zu reden und man hat natürlich immer wahnsinnig viel spaß auf den treffen <lacht> wir waren zum beispiel ähm, in frankfurt bei diesem ersten mhm. frauenkongress und ja das ist einfach wie die Marion sagt, ein wahnsinniges Gemeinschaftsgefühl auch. Und man ja, lernt immer wieder super. wahnsinnig viel dazu.
0: <lacht> auch sehr schön. Und ähm, was braucht es denn aus eurer Sicht, damit diese verschiedenen Anliegen von Frauen mit Blutgerinnungsstörungen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird? Was braucht es aus eurer Sicht?
1: Also ich glaube, es braucht auf jeden Fall die Offenheit von Ärztinnen und Ärzten, sich da auch zu informieren. Also spätestens dann, wenn sie eine Frau mit Blutgerinnungsstörung in der Ordination haben oder vor sich sitzen haben, dass sie dann einfach offen genug sind und sagen, okay, weiß ich nicht genug drüber, da informiere ich mich mal und tausche mich aus. Deswegen gibt es ja auch Netzwerke, also deswegen gibt es die ÖHG und deswegen gibt es das EHC und deswegen gibt es weltweit ein Netzwerk, damit man sich eben austauschen kann. Und das heißt, man braucht diese Offenheit, das Interesse und auch den Willen, sich einfach zu informieren und die Leute zu unterstützen. Aber natürlich braucht es auch generell mehr
2: Aufmerksamkeit auf das Thema, Siehst du das ähnlich, Alene? Ja, und wie wie die Marion gesagt hat, und wenn es nur die vier, fünf Leute sind, die du kennst, die davon betroffen sind, es gibt einfach meistens irgendwen da draußen, der genau dieselben Situationen durchlebt und der auch betroffen ist in derselben Hinsicht wie du. Und dieses Netzwerk kann man auch finden, weil es das gibt und weil sich genug Leute dafür engagieren, dass man das erweitert und... Und zwei sitzen
0: hier, die sich mit dir engagieren, <lacht> genau. dass es sich
2: erweitert. Der Vielmehrs-Hämophilie-Podcast
0: kommt zum Ende und wir stellen unseren Gästen drei Fragen. Was sollte jeder Mensch mit Hämophilie wissen?
2: Wie stark eine normal starke Regelblutung ist? Jeder mit Hämophilie sollte wissen, dass er ein großes Unterstützungsnetzwerk rund um sich hat, sei das die Familie, die Freunde, die ÖHG. Es gibt genug andere Leute, die einen dabei unterstützen. Zweite Frage ist, mein größter
0: Wunsch in Bezug auf Hämophilie ist?
1: Mein größter Wunsch ist, dass alle Menschen Bescheid wissen, dass
2: auch Frauen Blutgerinnungsstörungen haben können. Und mein größter Wunsch ist, dass auch die Familien rund um den Hämophilen oder die Hämophile mitbetreut werden und Unterstützung bekommen, um den Betroffenen oder die Betroffene zu unterstützen. Und die dritte Frage ist, was ich noch sagen wollte? dass es ganz normal ist und dass Hämophilie ein normaler Teil vom Leben sein kann. Mädels und Frauen, checkt euren Eisenstatus. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen
0: habt und dass wir mit euch gemeinsam heute das Thema Frauen und Hämophilie beleuchten konnten. Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Danke. Dankeschön.
0: Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit der österreichischen Hämophiliegesellschaft, mit freundlicher Unterstützung von Sobi und redaktioneller Aufbereitung von Mediaplanet Österreich.